0: Organisé, préparer.
1: informé. Les vrais enjeux, les vraies questions. Mario Dumont. Les affaires publiques n'ont plus cette rêverie. Cube
2: Radio. Bonjour tout le monde. Bon lundi, bon début de semaine. Bienvenue à l'émission. Bienvenue à Cube Radio. Euh, on a pas mal de choses pour vous. Une drôle de journée. En fait, on est comme... Comment deux affaires, je pense, entre le mot manifestation et le mot inflation, entre les problèmes qui s'en vont peut-être, mais les autres qui euh, qui sont dans notre face, comme on dit. Euh, certains diront entre les problèmes inventés et les problèmes réels, parce qu'effectivement, les manifestations, euh, euh, ça a coûté cher. Je ne suis pas certain que c'était complètement utile. Les, les gens avaient certainement le droit de faire valoir leur point de vue, de le faire entendre, mais s'installer pendant des semaines euh, paralyser une ville, là, je pense qu'on est plusieurs à penser que c'était euh, exagéré, que c'était forcé, évidemment, la police, tu sais bien qu'il n'allait pas les laisser là jusqu'à l'été. Là, c'était forcé la police à intervenir. Euh, donc voilà, donc une journée comme ça. Euh, et on c'est lundi. C'est Alexandre Dubé qui va être là pour les infos. Salut Alexandre. Salut Mario. Et quand dis une drôle de journée, c'est aussi une journée où là, on se retrouve avec ce vote là, prévu et annoncé ce soir 20h mm -hmm. sur l'état d'urgence. Euh, parce que bon, c'est une le, le, le décret a été pris par le gouvernement, mais depuis depuis la loi Mulroney, il y, y a un, un contrôle parlementaire, c'est le terme qu'on emploie, un contrôle parlementaire. Donc il faut que le parlement vote ce soir. Mais là, est-ce qu'on vote encore pour le recours <rire> aux ça. mesures d'urgence, <rire> tout, tout semble fini, là, quand il n'y a plus rien, ou plus grand-chose en tout cas. <rire>
1: C'est la grande question, monsieur Trudeau est sorti en point de presse cet avant-midi pour justifier effectivement la situation, que c'était toujours nécessaire, parce qu'il y avait toujours des risques, des menaces. Et là, il a même laissé planer que c'était pratiquement un vote de confiance. Alors là, les yeux se tournaient vers Jug Meeting, qui en début d'après-midi, ben, a mis fin à ce suspense-là en disant... On l'appuyait là, mais juste pour ce fois-là, puis si ça change, on va retirer notre appui parce qu'on sait déjà, Mario, que les conservateurs oui, mais...
2: et les bloquistes vont voter contre. C'est ça, mais retirer notre appui, parce que le vote est sur un délai de 30 jours dont quelques-uns sont déjà passés. là. Mais donc, euh, je sais pas c'est quoi la prochaine date. Là, le débat va revenir, mettons, à la mi-mars. Ouais. Et là, ils pourront retirer leur appui à ce moment-là. Mais je veux dire, ils ne pourront pas retirer leur appui. À, mon, à ma connaissance, ils peuvent pas retirer leur appui à l'intérieur des 30 jours. Là. Ils votent pour une période de 30 jours. C'est ben, ça. Ils sont commis pour cette période-là. Ben, on va surveiller ça. Donc C'est un vote qui aura lieu à 20 heures. Mais en cours d'émission, on va explorer ça. À plus tard, Alexandre. À tantôt. Et donc, euh, tout de suite, je vais rejoindre Julie Marcot et l'équipe de 100% Nouvelles.
0: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. Alors, le vote pour maintenir ou pas cette loi sur les mesures d'urgence va avoir lieu ce soir. Là, on comprend que ce sera maintenu puisque le, le NPD, je viens de faire M. Singh, là, va voter en faveur. M. Trudeau a parlé d'une situation qui est encore trop fragile. Est-ce qu'il t'a convaincu, toi?
2: Ben... Moi, moi j'aurais un problème à voter sincèrement aujourd'hui. J'aurais un problème pour voter. C'est quand même une loi extrême. Là. C le mot le dit. Là. Dans la loi, il y a les expressions comme crise nationale, ben, l'état d'urgence. Euh, C'est une loi qui est, pris, qui est utilisée ou qui a été créée euh, pour les temps de guerre. Ben, C'est difficile à justifier qu'on soit là-dedans à l'heure actuelle. Là. Je comprends que parmi les manifestants, on l'a vu en fin de semaine, il y en a qui étaient prêts à se battre avec la police, il y en a certains qui étaient même armés. Ça reste, Julie, des, des petits nombres, là. C'est pas une insurrection, c'est pas l'ensemble. ces gens-là, je comprends qu'ils criaient de renverser le gouvernement, mais 300 personnes qui disent qu'ils vont renverser le gouvernement. Je veux dire, ils ne passeront pas par-dessus la GRC, les polices, l'armée canadienne. Est-ce qu'on est vraiment dans un état d'urgence? Bon, on s'est donné des moyens, je comprends. Ben, maintenant, là où. C'est certain que si le NPD euh, votait contre mettons, empêchait le maintien de l'état d'urgence et que ça redéclenchait, parce que c'est ça le danger. Le danger, c'est qu'enlevant l'état d'urgence, des gens qui sont là, là, ils se font donner leur camion, toutes leurs comptes sont dégelés, il recommencent les manifestations mercredi ou jeudi en se disant, ben là, on est correct, euh, le gouvernement n'osera pas remettre les trop d'urgence. Et, et c'est ça, je pense, le, la crainte. cest de dire est-ce qu'il y aura un danger que des, que des ça soit quasiment un incitatif ou un appel à recommencer les manifestations dès cette semaine ou dès le week-end prochain? Et ça, euh, sincèrement, on est sorti. Je pense personne veut ça. Là. Donc, euh,
0: parce que, parce que ça, ça a ébranlé beaucoup, beaucoup de Canadiens, ce qu'on a vu là pendant 24 jours. Euh, ce qui s'est passé, ce siège, cette occupation au centre-ville d'Ottawa, la division qu'on voit aussi sur les réseaux sociaux, euh, polarisation, euh, menace pour la démocratie aussi. Euh, Est-ce que, est que ça, ce c'est pas une crise en soi, Mario, en ce moment, ce qu'on qu vit en ce moment?
2: Oui, mais là, c'est une crise qui est là depuis quelques années, beaucoup depuis deux ans. T'sais, depuis deux ans, là, sur les. peut-être que pour une partie du public qui voit pas passer ça sur les réseaux sociaux comme nous, on le surveille. C'est comme ça leur arrive d'en face à quel point y mm. mais, mais ça f... ça qu il y a des gens qui sont révoltés. Mais Ça fait deux ans qu'il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas de pandémie. là. C'est une invention des gouvernements. Fait que, Imaginons ces gens-là. fait deux ans qu'ils pensent ça. Pis ça fait deux ans qu'ils passent, là, mettons, deux, trois, quatre, cinq, six heures sur les réseaux sociaux à lire des textes ou à écouter des vidéos là qui leur répètent ça là. tout est arrangé puis c'est organisé puis c'est pour vous dominer puis c'est pour vous écœurer puis pour vous appauvrir puis pour vous détruire pis pour vous enlever votre démocratie, pour vous enlever votre pays tout le temps tout le temps tout le temps là. Euh, c'est certains qui prennent la rue puis je veux dire ils veulent s'en prendre aux journalistes, ils veulent s'en prendre au premier ministre, ils veulent renverser le gouvernement parce que eux, dans leur tête, là, cette colère là elle, elle est immense. Mais je dis c'est pas la même colère que je sais pas, a autant des grandes manifestations au Québec syndicales des mineurs, les gens étaient en colère dans la rue parce que 16 de leurs collègues étaient décédés là, dans des équipements, tu comprends, pas sécuritaires ou dans des ascenseurs mal entretenus, mais tout ça. c'est ouais. pas la même colère. C'est que là t'as une colère qui est basée. Tu eux c'était basé sur de quoi de vrai. Les travailleurs, ils avaient vu mourir leurs collègues. Le Jean Guy avait travaillé avec, puis Jean Guy était tombé dans un trou parce qu'il n'y avait pas de clôture, c'était mal fait. Pis il demandait de la sécurité au travail. Il, il militait. Bon, ils pouvaient exagérer dans l'action. Mais c'est sur
0: dans... quand même la pandémie. Mario, parce que le nombre de personnes qui prennent des antidépresseurs maintenant, aujourd'hui, des adultes, des enfants, des adolescents, euh, les féminicides qu'on a vus aussi là, au cours de l'année 2021, il y en a eu deux déjà en l'espace d'une fin de semaine. C'est ce qu'on voit malheureusement lorsqu'il y a un déconfinement. Euh, on, on le voit quand même, là, les ah, ravages que cette pandémie a... a fait.
2: Mais c'est une crise... Euh... L'humanité a eu les, les guerres et la grippe espagnole, c'est une crise mm -hmm. et ça a des impacts humains, c'est bien certain. Euh, L'idée, c'est de s'en prendre au gouvernement ou. Puis à la limite, que des gens disent euh, Dire, on les a, nous, là, en onde, là, tous les jours. Ce matin, je recevais Paul Brunet, il trouve que c'était trop sévère pour les dans les résidences de personnes âgées, on a privé... Tu sais, ces débats-là, on les a tout le temps. Mais pour débattre, comment je te dirais ça? Euh, pour débattre, mettons, des bonnes solutions ou des mauvaises solutions au chômage faut s'entendre sur ce que c'est que le chômage, des gens qui n'ont pas d'emploi. Mais si tu arrives avec quelqu'un qui dit que ça n'existe pas le chômage, oh, là, euh, c'est compliqué de débattre, <rire> ouais. là, tu comprends? C'est compliqué de discuter des meilleures ou des pires solutions. Et c'est là que des gens radicalisés pour beaucoup, c'est ça qui rend ça ingérable. Ils sont totalement dans un monde parallèle. C'est un monde n'y a jamais eu de pandémie. Tout ça est une invention d'un complot mondial dont le vaccin est un outil pour nous injecter des affaires. Que tu peux plus, euh, tu peux plus jaser. Est-ce qu'on aurait dû faire ceci, cela, ça tout été mal géré. Il mm n'y -hmm. a plus, il plus, plus rien qui se jase parce qu'il n'y a plus de réalité commune. On, on s'entend plus là, tu sur les bases de ce qui existe dans, sur Terre. Là. Ça, c'est et... ça qui complique les affaires et c'est ça qui fait. C'est pr
0: très préoccupant. Et Mario, le, tu parlais d'un dérapage là. Euh, exponentielle, parce que les journalistes, on a tous reçu des courriels de trolls, de, de gens qui nous ont agressés, là, mais c'était toujours des, des courriels. Ils ne sont jamais venus cogner chez moi à ma porte. Mais de voir des journalistes physiquement se faire bousculer, chahuter, on va regarder quelques extraits dont on a été témoin malheureusement en fin de semaine.
1: ça, ça, ça me que je dis toi, man.
0: Mario il y a comme une escalade de violence, on a vu notre collègue Raymond Filion qui a été bousculé, d'autres collègues de d'autres médias également le collègue Yves Poirier et ça c'est arrivé hier à, à Félix Seguin, c'est pas juste des attaques sur les réseaux sociaux, c'est physique.
2: Ouais. Mais on parle de la même chose, c'est de ce dont je te parlais il y a quelques minutes. Là. Nous, mm -hmm. ce qu'on nous reproche, c'est de dire la vérité. Exemple de, de, Parmi les reproches, quand je reçu, reçu énormément de menaces, Exemple quand, le fait qu'on dise le nombre de morts de la COVID, ben là, ça n'existe pas, la COVID, comment on peut nous donner un nombre de morts? On jouerait le jeu d'un gouvernement. Imagine l'inverse. Si on donnait pas le nombre de décès. Là, as d'autres qui diraient il y a un complot, il cache. <rire> il y a eu 100 morts puis il cache. Comment tu gagnes On gagnera jamais à ça. On peut juste gagner. On peut juste dire que nous on, on donne les faits. Euh, après ça on donne. Je veux dire, euh, dans les faits. Moi, par exemple, je donne mon opinion aussi, mais je donne mon opinion sur les faits, sur, je peux les interpréter... Euh, à partir du moment où on s'entend sur ce qui arrive, là, on peut l'interpréter de plusieurs façons, on peut suggérer une foule de solutions différentes ou de façons de gérer ça. Mais les gens que tu vois ne sont pas là du tout, du ils tout, ne sont pas dans le débat ou la discussion sur ce qu'il faut faire. Là. Ils sont dans l'idée qu'il y a un complot, qu'il faudrait tout renverser, le gouvernement. C'est ouais, pas, pas facile à rattraper. Tu là. le 11
0: septembre, et le 11 septembre, on avait vu qu'il y en avait des complotistes. Il y a eu d'autres événements comme ça où les gens disent c'est arrangé. Là. Mais de s'en prendre de cette façon-là euh, aux journalistes, aurais-tu pensé ça, toi, euh, dans, dans ta carrière, autant d'élus que, que non, de chroniqueurs, d'animateurs?
2: Non, non, mais on se Au comprend Canada? que le, le climat social se détériore. Et donc, ça, si on revient beaucoup, ouais. beaucoup, beaucoup. Et il va y avoir un questionnement, d'ailleurs, sur euh, le travail policier parce que. On tolérerait pas mettons qu'un postier se faisait agresser comme les journalistes. Ben, je veux dire, la police euh, le suivrait, arrêterait toute personne. Les gens seraient arrêtés les uns derrière des autres, là. tous ceux qui l'auraient bousculé, tous rentreraient tous en prison. Donc là maintenant on est rendu du côté euh, policier à une tolérance dès qu'il y a un métier parmi tous les autres où tu as comme le droit un droit supplémentaire de pousser, d'agresser. Bon, là, dans le cas de Raymond Fillon, on va voir. Ça, c'est une attaque beaucoup plus grave. Euh, mais est, on, est, on est rendu... de une part de population... Qui, qui, qui est plus du tout, du tout dans le même monde que nous. Euh, probablement qu'ils ont souffert. C'est ce qui les en, les rend si agressifs parce que dans le cas, par exemple dans le cas du 11 septembre, ça n'avait pas eu d'impact sur leur vie. Alors là, la pandémie, elle a eu un impact sur nos vies. Mais tu sais tout ce qu'ils pensent, tout 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 ce qu'ils pensent est faux. Eux, par exemple, ils ont l'air à penser que mettons que Justin Trudeau ou François Legault, bien, on va voir qu'ils ont inventé ça la COVID. Un, euh, ils se rendent pas compte vraiment que c'est mondial ou sinon ils pensent qu'il y a un complot mondial. Mais aussi que mettons François Legault, il allait pas plus la voir sa mère. Bien, tout le monde l'a vécu, tout le monde a trouvé ça dur. tout le monde, Ils sont pas dans une classe à part, ils se présentent comme victimes, mais non. Ils sont euh, collectivement et solidairement pognés dans une merde de pandémie qu'on mm. vit tous ensemble depuis. Puis, Je veux dire, ils euh, de rien, s'ils veulent en sortir plus vite, tu comprends, tu n'aides pas le groupe là, en, en faisant ça, là, du tout, du tout, du tout. Tu n'accélères pas la sortie de crise. Ben. Euh, il y a eu
0: euh, cette
2: manifestation. Oui, vas-y, C'est quelque chose dont on se défraît pas. C'est une tendance qui est partie aux États-Unis. Aux États-Unis, ça a été assez fort comme tendance que ça a fait élire un président. Et si on pense qu'au Canada, c'est fini, ce qu'on a, c'est les premiers balbutiements de quelque chose qui va détruire. sais, il y en a bien qui pensent que c'est le déclin de l'Empire américain. Tu sais que les empires, là. Euh, je, me, je me suis amusé une couple d'années, j'avais relu le gros, gros, gros livre de l'histoire du monde. Pis une des conclusions que tu retiens dans l'histoire du Jay. monde. Il n'y a jamais un empire qui a été vaincu par un plus fort. Jamais tous se sont autodétruits dans la folie dans et on est en droit de se demander ce que c'est ce qui est arrivé mmh. aux amis ce qui est en train d'arriver aux américains là puis nous ben on est juste le petit en haut là.
0: <rire> Il y a eu une deuxième manifestation en fin de semaine du côté de Québec ça s'est vraiment bien passé bon ouais. quelques arrestations là mais qu'on ne peut même pas compter sur les doigts d'une main et il y a le maire je ne sais pas si tu as vu ça Mario il, a, il en a fait une story sur son Instagram Bruno Marchand qui a tenu à féliciter des gens qui travaillent pour la ville on va l'écouter.
1: Si vous pensez que la manifestation en fin de semaine s'est bien déroulée, j'ai envie de dire que c'est pas à cause de moi. J'ai eu beaucoup trop de crédit dans les médias pour ce que je mérite. Les véritables héros, héroïnes de cette fin de semaine-là, ce sont nos employés, ce sont nos policières et nos policiers.
0: Et il termine en disant, vous êtes citoyen de Québec, moi je vous lance un défi, si vous croisez un employé de la ville, allez le féliciter. Je trouvais ça beau de voir un maire voir ça, parce que souvent les maires et les employés de la ville, l'école bleue, il y a souvent des confrontations. Qu'est-ce que toi, t en, t en, tu en as pensé
2: Ouais, c'est très bien comme message, tabile politiquement aussi, c'est certainement mm -hmm. apprécié. Mais il euh, y a quand ouais. même eu une manifestation, je veux dire, euh, il faut aussi donner le crédit, tant qu'à faire, il faut donner le crédit aux organisateurs, à Rambo, Gauthier et compagnie. Ils ont gardé le contrôle sur mm -hmm. leurs troupes. ils ont passé bon message. Et euh, je veux dire, Rambo, Gauthier, c'était quelque chose, Julie, là. Euh, une rockstar, les gens signaient des autographes, euh, ça se poussaillait pour le, celui qui va se faire photographier avec lui. Il euh, y a déjà eu l'idée de fonder un parti politique. Si en fondait un, je veux dire une affaire, euh, il ferait il compétitionnerait vite avec Eric Duhem là, dans, cette, euh, dans cet univers-là. Il est en train de devenir une, une superstar. Pis, il joue bien ça parce qu'il donne pas d'entrevue comme nous autres TVA, il nous haït. puis il donne pas d'entrevue, mais en même temps, nous, on joue ses discours, on le passe, pas on le monte, en train de se faire photographier avec le monde. Ça, il joue le jeu. Fait, il joue juste le jeu. Je suis un anti-système, tout ça. Je passe à la TV, pareil, c'est bon pour ma popularité. <rire> euh, non, non, ses ouais. affaires vont très, très bien, Rambo Gauthier. Ses actions sont à la hausse.
0: Merci beaucoup, Mario. Bonne fin d'après-midi à toi.
2: Salut. Alors, euh, Alexandre, euh, dans les euh, autres nouvelles, ben on a parlé de, des manifestations à Ottawa, mais parlons un peu de la situation euh, ce matin, là, telle qu'elle se présente à Ottawa. Euh, le calme plat hein, dans la ville. Ah oui, c'est beaucoup plus tranquille. Hein? Ça contraste vraiment avec les scènes qu'on a vues au cours
1: des dernières semaines, puis euh, même aussi l'évolution de la situation à partir du moment où euh, l'opération policière se mettait en branle le vendredi matin. On a senti là, les policiers effectivement très, très, très présents en grand nombre. J'étais en direct à la télévision samedi matin matin, lorsque les choses se sont accélérées là, aux alentours de 9h30 le matin, où euh, là, là, ça... <rire> en l'espace de quelques minutes, Mario, là, les policiers avaient gagné des centaines de mètres et avaient retranché là, les, les derniers manifestants qui restaient dans un petit coin de rue, là, en face du Parlement. Mais, pratiquement tout Wellington était rendu désert, là, même pas en fin d'avant-midi samedi.
2: Mais là, et là, ce matin, et... on dirait qu'on est juste dans l'entre-deux, c'est-à-dire que la vie ouais. normale n'est pas parfaitement reprise, les accès sont toujours bloqués, ah, ouais, ouais. Euh, les commerces sont en réouverture. En plus, aujourd'hui, c'est euh, jour férié. C'est Family Day, le jour de la famille mm -hmm. au Canada anglais. Donc, c'est un jour férié. Fait que ce matin, tu disais, OK, c'est incroyable le contraste. Il y avait une caméra, Tellement. une de nos caméras qui était oui. sur une rue, même assez longue. D'un bout à l'autre, tu voyais pas un véhicule, pas une tête, pas un être humain. Non, alors, rien, le désert. rien désert. du tout.
1: Là. Ouais, c'est particulier, là, effectivement, ce qu'on voit aujourd'hui. Puis les policiers sont toujours en grand nombre parce qu'il y a cette possibilité-là, cette menace-là, par exemple, que les manifestants, puis on l'a vu hier avec Félix, dans le coin de Van Cleek Hill, euh, c'était rassemblé là. Euh, Est-ce que c'était pour euh, partir pour mieux revenir? On verra bien, mais c'est une crainte là, qui est toujours dans l'air, mais des grandes clôtures sont toujours là sur un large périmètre. On fait des contrôles aussi là, dans l'espèce de zone rouge, là, Mario, là, qu'on avait identifié déjà, euh, pratiquement à l'est, jusqu'au centre-rideau. Bon, du Parlement jusqu'au sud également. Donc, on, on contrôle les gens. Qu'est-ce que vous faites ici Pourquoi vous êtes là euh, Et si on fait le bilan là, euh, 191 personnes arrêtées, 389 accusations qui ont été portées, 206 comptes de banque gelés là, à peu près 80 véhicules qui ont été euh, qui ont été remorqués. Mais la présence policière est forte, que ce soit oui la police d'Ottawa, mais la GRC aussi, l'OPP, la police provinciale de l'Ontario. Euh, tous ces ces ressources là vont demeurer sur place encore un certain temps.
2: D'ailleurs. Euh... Tu parles de, je c'est 80 ou 79 véhicules ouais, qui ont été remorqués, de... la... La question que qu soulevait le maire d'Ottawa hier a fait réagir pas mal oui. de gens hein, lorsqu'il ah oui. a dit Est-ce qu'on les vend? <rire> <Oui. rire> Est-ce qu'on vend les véhicules pour euh, financer mm -hmm. euh, financer les. Euh, tout ce que ça a coûté, là, finalement, des, des travaux dans la ville, les employés municipaux, les services policiers, etc., les bris euh, et euh, qui, qui, vont, qui vont être chargés évidemment aux contribuables de la Ville d'Ottawa. Ah oui. Forcément, c'est la ville qui paye. Ah, et si on pouvait se rembourser un peu. Je, je recevais à l'émission à la LCN ce matin un avocat, un professeur en droit constitutionnel, qui disait quand même un Ça instant. Ça la route? <rire> ben là, il disait un instant. Là, parce que la, 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 les, la loi sur les mesures d'urgence prévoit, mm -hmm. puis le décret le prévoit des droits de saisie. Donc il n'y a aucun doute que la police était en droit, sans plus d'avertissement, euh, de, de remorquer les camions, nettoyer la rue, saisir les véhicules, les amener dans une fourrière. Ça, il n'y a pas de nuance là-dessus. Maintenant, une fois le véhicule dans la fournière, là, son appartenance légale, là, son, son statut de propriété, oui. euh, je pense pas qu'il appartient à la ville d'Ottawa encore. là.
1: Ça reste au camionneur, ça reste au propriétaire.
2: il resterait toujours, est-ce que tu pourrais prouver, mais à ce moment-là, il faudrait être devant le tribunal, selon lui, que c'est un produit, de que c'est un outil qui a été utilisé dans le cadre d'une activité criminelle, puis qu'en ce sens-là, ils en perdent l'usage. Mais ça, un, c'est loin d'être prouvé, c'est loin d'être gagné en cours, et deux, il y aurait des délais et des frais d'avocat importants pour la ville encore, pour juste pour obtenir ça.
1: Ça a déjà coûté assez cher de même. Tu sais, Mario, le chef Belle disait en fin de semaine que c'était 2 millions par jour.
2: X 24 à, à la ville d'Ottawa, c'est ça. à la ville d'Ottawa. En fin de semaine, en oh, fin, de semaine, fin de semaine, je suis curieux de savoir, écoute, sept corps de police, ben oui. l'hôtel, le restaurant, les salaires, tout le monde en temps supplémentaire, écoute. etc., 12 heures par jour, c'est mm. plusieurs millions par jour que ça coûtait, là. Le, le, le spectacle qu'on a regardé à TV, là, il a coûté, oui. euh, il a coûté une fortune. Je me disais, c'est un peu de valeur, parce que pour les camionneurs, d'après moi, s'est gaspillé assez d'argent dans ce manif-là. On aurait pu réparer toutes les rénover toutes les haltes routières du Canada, <rire> leur mettre des belles douches, tout ce qu'ils demandent de mettre ça propre avec des douches puis tout ça. On peut-être être en mesure de le faire d'un bout à l'autre du, <rire> euh, du Canada. Euh, je disais en ouverture d'émission, peut-être qu'on va changer de thème, on va passer de manifestation à inflation comme euh, préoccupation principale, parce que uh -huh. Léger, ce matin, ben, je pense pas qu'on peut être vraiment surpris de, de ce que Léger constate, là, que les gens euh, sont d'abord très inquiets de l'inflation et deuxièmement, vivent déjà ses conséquences dans le, leur, leur, le concret de leur vie. Là. Il ben y a de quoi, parce que, écoute,
1: huit euh, Québécois sur dix sont préoccupés par le coût de la vie. Un enjeu qui est en train de déloger la pandémie comme sujet de l'heure, selon Jean-Marc Léger, qui, a, qui en a vu d'autres et qui a sondé les Québécois tout au long de ce qu'on vit. Le quart de la population qui a vu sa situation financière s'empirer pendant la pandémie. Le coût du panier d'épicerie n'arrête pas d'augmenter et, et, et 93% euh, des gens sont préoccupés par ça, euh, ce qui est inquiétant, Mario, aussi, c'est que plus du tiers des Québécois ont commencé à faire des substitutions à l'épicerie. Donc, di en, di en disant par exemple, bon, euh, je veux manger des protéines, euh, la viande est rendue trop chère, le steak est rendu trop cher, je vais acheter des légumineuses. Alors, on est rendu là. Euh, ça se reflète aussi dans les autres chiffres. 32% des Québécois n'ont pas accès à des économies ou une réserve pour aider...
2: Tu euh, que moi, mes euh, enfants, qui sont dans un appartement, financière. tout ça, là, oui? s'ils ont remplacé dans à peu près toutes les recettes, le bœuf haché par le porc haché. Bah ben oui. Je moi, es croirais. pris.
1: Ben oui, oui. Ben oui. Mais tu sais, le chiffre que je viens de te donner, c'est pas rien, là. 32 des Québécois ont pas accès à des économies pour les aider en cas de besoin. C'est un Québécois sur trois qui a pas, mettons, de fonds d'urgence ou, tu sais, qui, euh, qui, qui vit une bad là, mais pis qui, qui a pas accès à de la, de la liquidité.
2: Mais là, hein, tu vois, c'est parce que pour contrer l'inflation, Probablement que là on va aussi, ben probablement, sûrement qu'on va aussi les taux d'intérêt. Dans deux semaines ça va être fait. Là on va aussi les taux d'intérêt. Donc là t'as d'autres types de personnes et ceux qui ont une hypothèque, etc. T'as d'autres types de personnes qui vont voir leurs finances affectées d'une autre façon. Donc on en a pour quelques années. Max, t'as le que les taux d'intérêt c'était prévisible qui qu'ils pouvaient pas rester aussi bas, mais tu sais l'être humain est ainsi fait. On prend toujours quand la situation est avantageuse pour nous, que ce soit le prix de l'essence ou que ce soit les taux hypothécaires. On s'y habitue vite là quelque chose qui c'est des taux très bas ou un prix très bas ou quelque chose de très avantageux, on s'y habitue un peu plus vite là <rire> qu quelque chose de ben qu oui. quelque chose de, de, de mauvais. il euh, y a des nouveaux assouplissements qui entrent en vigueur euh, aujourd'hui même. En fait, il y en a plusieurs, euh, peut-être le plus euh, le plus remarquable, en tout cas ceux qui ont le plus souffert probablement les les aînés. Hein.
1: Ah oui, ça, ça fait effectivement une grosse différence dans les résidences privées pour aînés. Maintenant, c'est un maximum de 10 résidents qui vont pouvoir s'asseoir à une même table dans les salles à manger. 10 visiteurs qui vont pouvoir être présents. Je voyais sur les zones de TVA LCN aussi, même à certains endroits, on avait aujourd'hui un chansonnier. On était content d'être là. Les gens étaient heureux de se, de se retrouver. Euh, et parallèlement à tout ça, Mario, dans les restos, ça change aussi. Un euh, maximum euh, de 50 personnes là, avec passeport vaccinal pour les, pour les groupes. Mais on demeure quand même là euh, au niveau de la capacité à 50 pour les salles à manger par contre, dans les commerces, on va fonctionner à 100 désormais. Bilan COVID, jetons un oeil, légère rose, comme c'est souvent le cas en début de semaine, 18 au niveau des hospitalisations, 5 de plus aux soins intensifs et les décès, donc une augmentation malheureuse de 3, mais qui est beaucoup moins grosse que ce qu'on a vu là, dans les dernières semaines. Alors là aussi, on, on sent quand même là une amélioration de, de la situation. Mais c'est, ça va dans le sens de cette... C'est déconfinement graduel hein, qu'on a vu à ouais. chaque
2: début de semaine là. Ouais, on a, déjà, au 14 mars, on a déjà toute une programmation. On sait déjà lundi prochain ce qui va rentrer ouais, en vigueur comme nouvelle ça. mesure. Puis jusqu'au 14 mars comme ça, là, on a des... toutes, les... toutes les étapes. Ce qui fait qu'aujourd'hui et ce soir, en fait, le Canadien euh, va jouer pour euh, oui, la première vrai. fois depuis quelques semaines. Là, va jouer devant un centre bel avec du public. Euh... Oui, 10 000
1: personnes, euh, Mario, là, à peu près. Là. 50 que, comme limite. On a quoi, 21 000
2: met Mme Bélanger, la vice-présidente. il était vraiment choqué contre le gouvernement, puis qu'on n'ait pas de monde, pis. Et là, on a enfin <rire> du monde, mais. Il y a encore des. Quand je suis entré en onde, là, mmh. je suis allé sur le site du Canadien, il y avait encore des billets à vendre, là. Ah, tu es sérieux? Ben, oui. puis on est à 10 000, là. On n'est pas à pleine capacité. On n'est pas à pleine capacité, Puis il était 15h24, mettons, là. Oh là là. Je suis allé vérifier. Je dis ouais. pas qu'il restait les trois quarts du centre à vendre. Non, non, mais. Mais il restait. C'est un billets. indicateur. À 183 du billet restait okay. des billets.
1: Et là, au moins, Mario, nous en a gagné deux de suite. Et deux excellents. S'enfoncent un petit peu. Bah ben oui. Voilà. force un petit peu. C'est comme, trois. on
2: les, on les reconnaît plus. <rire> Allez, à plus tard, Alexandre. <rire> Salut, Mario.